0: Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge des Fehlerfreitags. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie gewohnt bin ich nicht alleine unterwegs. Bei mir ist auch wieder mal meine charmante Co-Moderatorin, die Tamara. Hallo Tamara. Hallo Holger. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar das Thema Resilienz. Dieses Thema wird dem einen oder anderen wahrscheinlich schon irgendwo mal begegnet sein. Man hört, Vieles darüber, ich weiß gar nicht, ob alles davon stimmt, deswegen habe ich gedacht, hole ich mir eine charmante Frau hier in den Podcast, die weiß, wovon sie redet. Sie ist selber Resilienztrainerin. Was das genau ist und wie sie dazu gekommen ist, kann sie am besten selbst beschreiben. Herzlich willkommen, Mareike.
1: Hello. Ja, danke für die Einladung, Holger. Oh, Hallo, Mara. Wow. Schön, euch kennenzulernen, beziehungsweise dich, Holger, kenne ja schon ein paar Tage hm. länger. Ein
0: paar Tage? <lacht>
1: ja, ja paar also lange. zwei, drei. Ist schon eine längere
0: Geschichte. <lacht> ähm, ja, interessant ist natürlich jetzt, ich habe es ja gerade in der Einleitung schon gesagt, du bist Resilienztrainerin. Das ist natürlich, klingt total stark. Machst du mal ein bisschen, erzählen vielleicht erstmal, wie bist du dazu gekommen und ähm, was verbirgt sich genau hinter dem Phänomen Resilienztrainer?
1: Ähm, ja, ähm, faktisch bin ich tatsächlich Resilienzberaterin und keine klassische Trainerin. Da ist noch so ein ganz kleiner Mini-Unterschied, wirklich. Ähm, wie bin ich? Ich fange mal damit an, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Und zwar, ähm, der Großteil ähm, generiert sich aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe ähm, selbst in... Jahr 2013, 2014 ähm, meine größte Lebenskrise erleben müssen, ähm, wo es mir so richtig dermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ähm, dass ich faktisch ähm, vor dem Nichts stand und ganz plötzlich mit Angst- und Panikattacken zu tun hatte, was ich vorher nie kannte. Und ähm, die große Herausforderung hatte, mich da wieder rauszuwühlen in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, Resilienz beschreibt ja die, die Widerstandsfähigkeit des Menschen, also quasi, wie kannst du gut mit Krisen umgehen, wie schaffst du es idealerweise sogar, gestärkt aus einer Krise hervorzukommen. Und ähm, da greift jeder auf seine individuellen Fähigkeiten zurück. Ähm, deswegen, es gibt so ein paar generelle Gültigkeiten bei der Resilienz. Letztendlich ist es aber sehr, sehr individuell, genauso wie ja auch jede Persönlichkeit individuell mhm. ist. Ne? Jeder geht anders mit Krisen um, was der eine als Krise empfindet, da lacht der andere noch drüber, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ähm, weil einfach deren Fähigkeiten und Lebensgeschichten und auch deren Ausprägung total unterschiedlich sind. Ja, und ähm, im Grunde genommen, ich habe ganz in der Phase, um mich wieder auf die Füße zu stellen, unglaublich viel ausprobiert ähm, und habe dann irgendwann für mich die Erkenntnis gewonnen, dass ich aufgrund meiner gesamten Lebensgeschichte schon so viel mitgebracht habe an resilienten Fähigkeiten, die mir unglaublich gut geholfen haben. Und ähm, ich natürlich dann auch ähm, den Vorteil hatte, anderen auf ihrem Weg ein Stück weit als, als Begleiter, als Ratgeber oder als Tippgeber zur Seite stehen zu dürfen. Und daraufhin habe ich gesagt, hey, ähm, das ist mein Thema. Ähm, ich, ich weiß, was es braucht, ähm, um durch echt solche richtigen Kackzeiten durchzukommen ähm, und da nicht sich aufzugeben und den, ähm, also quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch den Löffel mhm. hinzuschmeißen. Ähm, das ist enorm viel Aufwand, den man betreiben muss. Und gleichzeitig weiß ich aber auch aus eigener Erfahrung, dass sich das so richtig lohnt, weil einfach das Leben so viele tolle Sachen zu bieten hat, ähm, wenn man sich dafür wieder öffnen kann. Und ähm, ja, dann war irgendwann der Weg sozusagen vorgezeichnet und um zu sagen, ich mache die Ausbildung zur Resilienzberaterin, weil die Ausbildung zur psychologischen und systemischen Beraterin und Coach hm. hatte ich schon und habe dann gesagt, ich spezialisiere mich auf das Gebiet, weil ich eben schon über so viel Erfahrung in dem Themengebiet verfüge, dass ich behaupte, da für viele eine gute Wegbegleiterin sein zu können. Spannend.
0: Total interessant, Tamara. Ich weiß nicht, wie du das gerade gerade <lacht> siehst. Ich ich, ich finde das immer besonders, wenn Menschen nicht nur etwas in der Theorie lernen, sondern wenn sie eigene Erfahrungen zu diesem Thema gemacht haben. Wie siehst du das, Tamara? Ich, ich, also ich habe das Gefühl, dadurch, dass, ich meine, keiner geht ja mit Absicht jetzt schwere Zeiten durch, aber dadurch, dass, wie Mareike das erzählt, sie, sie da durchgekommen ist, macht sie das für mich noch ein Stück wertvoller in ihrer Arbeit, die sie tut.
2: Ja, stimmt ja auf der, da auf jeden Fall zu. Ich meine, das machen ja auch sehr viele, ob du jetzt selbstständig bist oder du bist Beraterin, Coach und wie auch immer, ähm, oft bietet man das als Dienstleistung an und oder als Hilfe, wo man selber durchgegangen ist, wo man selber die Erfahrung hat und sich genau da rein fühlen kann äh, mit, dem, mit denjenigen, mit denen man zusammenarbeitet. Von daher ist das auf jeden Fall sehr spannend und ich als absolut Unwissende, was Resilienz ist, fand jetzt auch mal sehr spannend und interessant zu erfahren, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Also ich habe das mal und hier da gelesen aber ich wusste nichts damit anzufangen und jetzt finde ich das ein sehr schönes Thema, weil äh, jedem ist glaube ich eine Krise bekannt und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, ich fand den Satz so schön gestärkt aus einer Krise herauszugehen. Es äh, kann ja gar nichts Besseres geben. Das finde ich, das kann man gut mit Fehlern auch verbinden irgendwo.
1: Ja, klar, weil ähm, gerade der eigene Umgang mit Fehlern und Resilienz hängen ja ganz, ganz eng miteinander mhm. zusammen. Ne? Also wenn wenn du dir alleine anguckst, ähm, je, jeder kann die sieben Resilienzfaktoren googeln, die kannst du überall nachlesen. Ähm, und jede, jeder Baustein hat auch ein Stück weit mit Fehlerkultur zu tun. Ne? Also auch mit, mit der Haltung dir selbst
0: gegenüber. Jetzt wollen wir die aber auch wissen, weil wir haben dich ja hier... <lacht>
2: Ich glaube, das habe ich mir auch gedacht.
0: wir können die auch googeln, aber ich denke mal, wenn wir schon eine Expertin hier haben, magst du uns diese Eckpfeiler ähm, oder Eckpunkte ist, äh, klar. vielleicht ein bisschen näher bringen und vielleicht auch, welchen ja. du aus deiner Erfahrung und aus deiner, nicht nur aus deiner persönlichen Erfahrung, sondern auch aus deiner Erfahrung als Coach vielleicht von diesen Faktoren am, am wichtigsten findest, wenn es überhaupt einen davon gibt.
1: Ähm. Oh, am wichtigsten. Ich, ich fange mal erstmal mit den sieben Faktoren ja. wirklich an ähm, und, und verrate mal tatsächlich auch ein kleines Geheimnis. Ich habe die nämlich für mich persönlich umgebaut in einen ähm, Resilienzstern. Ähm, du findest sie im Internet sehr häufig als ähm, entweder Faktoren oder als die sieben Säulen der Resilienz, auf das das alles fußt. Und ich fand das Bild des Sterns viel schöner, weil gerade in der Resilienz geht es ja darum, wieder Licht am Himmel zu erblicken. Also quasi wieder ins Leuchten zu kommen, ins Leben zurückzukommen. Und das ist ja das, was viele dann vergessen, wenn sie durch ihre Krisen durchgegangen sind. Während der Krise bist du im Überlebensmodus, das heißt du funktionierst und wenn die Krise vorbei ist, schaffen viele häufig den Absprung nicht wieder zurück ins Leben, sondern die, die verharren ein Stück weit in diesem Überlebensmodus und ähm, reagieren weiterhin. Und das deswegen war für mich so dieses Bild von einem Stern ähm, so schön, weil es einmal der eigene Stern ist, den du zum Leuchten wieder bringen kannst und gleichzeitig auch etwas, an, an dem du dich am Firmament orientieren kannst. Ne? Also was was der auch Halt geben kann und Orientierung. Ähm, zurück zu den äh, sieben Faktoren oder Bausteinen. Ähm, der der erste ist für mich immer der Optimismus. Und ähm, da finde ich, es geht nicht darum, diesen, diesen übertriebenen Berufsoptimismus sich auf die Fahne zu schreiben, aber du brauchst einen gewissen Grundoptimismus, um resilient durch oder also um, um überhaupt durch Krisen durchzukommen, weil wenn du nicht daran glauben kannst, dass es besser wird, ähm, kannst du eigentlich auch direkt einpacken, brauchst ja, so gar nicht loslaufen. Ich. Der zweite Faktor und ähm, das ist für mich einer der schwierigsten Faktoren, kann man vielleicht auch gleich noch mal drüber sprechen, ist der Baustein Akzeptanz. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal so in, in eure Lebensgeschichten und, und Situationen reinguckt. Ähm, etwas, das einem nicht gefällt, zu akzeptieren, ist eines der schwersten Dinge, die mhm. du tun kannst. Ähm, aber es hilft dir, mit der Situation viel, viel besser umzugehen, weil du kannst es ja. ja nicht ändern. Also manche Sachen sind einfach, wie sie sind und da, da sind wir, Holger, du kennst das Prinzip auch, love it, leave it or change it. Ne? Ähm, entweder nimmst du das an und, und findest dich damit ab, du veränderst etwas oder du verlässt, die Situation. Und wenn du das nicht kannst, also wenn du nicht weg kannst, wenn, und wenn du dich gleichzeitig auch nicht damit anfreunden kannst, bleibt dir ja nur die Form der Akzeptanz. Aber das ist echt, also das ist ein harter Baustein. Ähm, der nächste ist die Lösungsorientierung. Logisch, weil wenn ich mich weiterhin auf das Problem fokussiere, komme ich ja nie weiter. Komme ich nicht von der Stelle. Ähm, wir haben noch die Selbstregulation, was ich auch sehr wichtig finde, also quasi die Selbststeuerung, wo du sagen kannst, hey, ich übernehme die Verantwortung, wie ich auf die Dinge mhm. reagiere, die um mich herum passieren, und wenn ich weiß, wie ich ticke, wenn ich weiß, wie ich funktioniere, dann habe ich einen Hebel in der Hand, wie ich lernen kann, meine Emotionen und meine Reaktionen auf bestimmte Dinge zu steuern. Ähm, das Gleiche spielt auch ein Stück weit in die Selbstwirksamkeit oder auch die Selbstverantwortung mit rein, ähm, weil letztendlich geht es ja darum, dass du Verantwortung für dich selbst übernehmen mhm. musst. Also es ist ja niemand da, der dich durch diese schwere Zeit irgendwie durchträgt ähm, oder der dich an die Hand nimmt, vielleicht ein Stück weit, ähm, weil es mit dem nächsten Baustein Netzwerk und Beziehungen auch sehr eng zusammenhängt. Wenn du ein gutes Netzwerk hast und das müssen nicht viele Leute sein, da reichen auch schon zwei, drei mhm. Menschen, die dir sehr nahe stehen, die dich mit, mit auffangen können. Aber letztendlich du bist diejenige oder derjenige, der sich selbst durch diese Krise durchmanövrieren muss. Das kann niemand anders Ach, für stimmt. dich übernehmen. Ne? Ähm, ja und auch das ist ja so ne also es ist so schön einfach sich hinzusetzen und sagen oh, es ist alles so schlecht und mir geht so scheiße und oh, kann mich mal hm. jemand retten ja aber Machen wir uns nichts vor. Äh, der Prinz auf dem weißen Pferd wird einfach nicht kommen, ja. Und Rapunzel lässt auch nicht ihr Haar herab. Voll jetzt sind also, sämtliche
0: Träume äh, bei unseren Zuhörern <lacht> geplatzt. Es tut Die Realität mir so leid. hat uns es tut eingeholt. Mir so leid.
1: <lacht> Fuck. Ja, siehst du. Deswegen. Ähm, äh, ja, spannend. Lass mich noch kurz den letzten Baustein denn Zukunftsorientierung, ähm, der Zukunftsorientierung. Der sehr eng auch an den Optimismus geknüpft ist und trotzdem einen großen Unterschied darstellt. Weil im Optimismus geht es erstmal ja nur darum, daran zu glauben, dass es besser werden kann. Und in der Zukunftsorientierung guckst du schon rein, hey, wie soll es sich denn anfühlen, wenn es fertig ist? Also für mich ist eines der schönsten Wörter in diesem Zusammenhang das Wort stattdessen. Also ne, gepaart mit der Lösungsorientierung, du hast eine Situation, die du kacke findest und die du gerne anders haben möchtest und jetzt nimmst du all diese Bausteine und gehst hin und stellst dich auf die andere Seite und, und spürst vielleicht auch mal richtig rein und fragst dich, hey, wie soll es stattdessen aussehen? Wie soll sich das anfühlen? Wie soll das aussehen? Ähm, soll es helle Farben sein? Soll es Strahlen haben? Soll es, soll es warm und weich sein? Also wie auch immer du dir das vorstellst und Dafür brauchst du auch die Zukunftsorientierung zu sagen, okay, und bis dann habe ich meinen ersten Schritt in diese Richtung auch getan. Ja. Ja, es ist ähm, also, Holger, du hast es so schön gesagt, äh, sehr real und manchmal schmerzhaft ähm, und in vielen Stellen auch garantiert nicht leicht. Ich bin trotzdem ein Freund davon, die Dinge beim Namen zu nennen und da nicht irgendwelche, ja, also Schleifchen und Blümchen drum zu packen und dann von hinten durch die Brust ins Auge mit eventuell vielleicht mhm. und hätte, könnte, wenn, ähm, weil das hilft ja nicht. Wenn es dir scheiße geht, dann brauchst du vielleicht auch mal jemand, der Tacheles mit dir redet und sagt, äh, ja, ist gerade echt kacke, ne? weiß ich. Kann ich mitfühlen? Wie machen wir es jetzt anders? Warum glaubst
0: du, ist das? Weil wenn du mir das so erzählst, klar, da gibt es Punkte, die sind etwas schwerer und äh, einige sind vielleicht leichter nachzuvollziehen. Hm. Im Endeffekt würde jeder sagen, ja, finde ich, finde ich gut. Warum glaubst du trotzdem haben aktuell so viele Menschen ein Problem damit? Warum gucken wir? Warum suchen wir immer oder gefühlt die Schuld bei anderen und nicht bei uns? Weil du hast es ja gerade gesagt, wir müssen uns ja selbst durchmanövrieren. Hm. Warum meinst du, dass das so ist?
1: Mm. Naja, also im Grunde genommen, das hängt ein Stück weit mit der Opferhaltung zusammen, die wir dann einnehmen. Ne? Also wenn wenn du dich mal zurückerinnerst in deine Kindheit, du bist hingefallen und hast dir das Knie aufgeschlagen, weil du vom Fahrrad gefallen bist. Was ist passiert? Mama ist gekommen, hat dich in den Arm genommen und getröstet und hat gepustet, hat es sauber gemacht, hat dir ein Pflaster draufgeklebt, vielleicht hast du noch ein Eis bekommen oder was auch immer. Das heißt, ähm, es findet ja eine gewisse Fürsorge statt und dieses Gefühl, ähm, die anderen kümmern sich um mich und, und die Aufmerksamkeit, die du bekommst in dem Moment, die machen ja was mit dir. Das fühlt sich doch, also seien wir doch mal ehrlich, wenn sich andere Menschen um uns kümmern kümmern und uns tolle Sachen geben und uns und übers Köpfchen streicheln oder was auch immer wir toll finden. Das fühlt sich doch erstmal gut Auf an. Jeden Fall nicht. Ich finde es halt anstrengend,
2: so. wenn jemand wirklich nur noch die Aufmerksamkeit in dieser, von dieser Opferrolle aussucht.
1: Ja, und das ist quasi die andere Seite. Da bist du diejenige, die sich kümmert, also sprich die Kümmererin oder der Kümmerer. Ähm, aber als Opfer ist das für dich total bequem, weil du musst ja nichts machen. Das Einzige, was du machen musst, ist ein bisschen rumjammern und heulen und Hör, mir geht so schlecht und alles so, und die ganze Welt ist gegen mich. Und schon kommen die Leute und sagen oh, was hast du denn? Wie kann ich dir denn helfen? Und das fühlt sich doch erstmal toll und gut an. Seien wir doch mal ehrlich. Und in gewisser Weise, also gerade wenn es um echt richtig schwere Krisen geht. Das Thema Selbstmitleid ist immer so ein zweischneidiges mm. Schwert, wie ich finde. Ähm, auf der einen Seite ist das total in Ordnung, wenn du am Boden liegst, dass du auch mal liegen bleibst und sagst, ey, fuck, das war jetzt richtig kacke und mir geht es gerade echt richtig scheiße. Das ist total in Ordnung. Und das ist sogar für dein Seelenheil wichtig, das zu tun, weil auch dafür bin ich, glaube ich, inzwischen bekannt, dass ich sage, auch das, was schlecht ist und was sich negativ anfühlt, muss gewürdigt werden, weil du sonst den Absprung in das Positive nicht schaffen kannst. Du drückst das Negative ja nur runter und weg, aber dadurch verschwindet es ja nicht. Das ist einfach so, als würdest du es in die Keksdose legen und den Deckel drauf machen. Deswegen ist es ja nicht weg und löst sich in Luft auf. Sehr also Thema. Selbstmitleid und Opferhaltung sind auf der einen Seite wichtig, richtig und auch gut. Das darf nur nicht hm. zu lange dauern. So, und dann kennen wir alle die Leute, die sich in diesen Rollen sauwohl fühlen und die gar keinen Bock haben, da rauszukommen. Und dann, wenn so Leute wie du kommen, Tamara, und sagen, boah, ey, jetzt wirst du mir aber zu anstrengend, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf, dann gehen die halt woanders hin und suchen sich neue Leute und dann heulen sie rum und sagen, ah, die Tamara, ich weiß gar nicht was, ich glaube, die mag mich gar nicht. Und schon ist wieder dieses Was? Und ne? Und schon wirst du wieder in Watte gepackt und hast wieder dieses Wohlfühlgefühl und so. Also, ne, so eine Leute kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, die haben, also bei denen brauchst du auch nicht anzusetzen, weil die haben gar keinen Bock aus der Rolle rauszukommen. Schade. So. Ja, ist. Ja, sehr schade.
0: Dann muss ich mal an dieser Stelle sagen, dass die Leute da draußen die Bilder nicht sehen, die ich und Tamara sehen. Wenn ihr nämlich sehen würde mit was für leuchtenden Augen Mareike, das immer wieder betont, dann stellt sich für mich die Frage nicht, ob diese Frau authentisch und voll dabei ist. Also das muss ich wirklich mal sagen, das ist ein Genuss, dich beim Reden zu beobachten. Ich ähm, ich habe mir, also es gibt ganz viele tolle Sachen, die du sagst. Ich ich, ich habe mir aber mal einen Punkt äh, rausgepickt, wo ich glaube, dass das vielleicht den Kern so ein bisschen trifft. Weil ich, du hast gerade gesagt, ein Kriterium ist Akzeptanz und äh, ich hm. selber habe, ich spreche nicht nur jetzt allgemein, was ich so wahrnehme, sondern auch für mich, das ist schon relativ schwer, Dinge einfach mal, du hast es gerade gesagt, früher kam immer jemand und als Kind, da war das vielleicht auch in Ordnung, aber heute als Erwachsener muss man ja lernen, Dinge zu akzeptieren, dass sie auch mal so sind. Wenn wenn, wenn du jetzt in deiner Rolle unterwegs bist, hast du da einen Tipp für die Leute da draußen, wie man trainieren kann, Dinge zu akzeptieren?
1: Ja und nein, ähm, weil auch das immer ein Stück weit von der persönlichen Präferenz abhängt. Ne? Also ähm, ich, ich sag das immer an dem Beispiel Yoga. Ähm, nicht jeder steht auf Yoga ähm, und manche brauchen ein bisschen, bis sie reinfinden und es dann gut finden und andere äh, probieren das einmal aus und sind Feuer und Flamme. Also da ist die Bandbreite von bis. Und genauso ist das mit der Akzeptanz tatsächlich auch. Ähm, was generell immer gilt, zumindest für mich und so mache ich das auch in meinen Coachings und Trainings, dass ich immer den, den Baum aufmache und sage, hey, das ist deine Situation und jetzt hast du zwei Fragen, die du dir stellen kannst. Die erste Frage ist, kann ich aktiv etwas daran ändern? Wenn die Antwort Ja lautet, dann bewege gefälligst deinen Arsch. Wenn die Antwort Nein lautet, scheiß drauf, dann ist es wie es ist. Das ist Mach eignend. die Omnummer oder keine Ahnung, was dir in dem Moment hilft, atme tief durch. Übe dich in Gelassenheit, weil letztendlich, es bringt ja nichts. Das ist so, dann du, du kannst natürlich in die Don Quixote-Nummer gehen und gegen diese Windmühlen ankämpfen, aber das bringt dich ja nicht weiter. Ja, das stimmt. Warum willst du dir graue Haare wachsen lassen ähm, über Dinge, die du nicht ändern kannst? Das ist verschwendete Energie.
0: Und wie viel Energie verwenden wir auf solche Dinge? Also ich, ich bin jetzt mal so... Ja! Also, Glaube ich. <lacht> ich selbst auch. Also ganz ehrlich, also ich nehme mich da gar nicht raus schon überlegt, ob ich auch mal so ein Resilienzcoaching brauche, weil der zweite Punkt, den du <lacht> nämlich gesagt hast, ist Selbstregulierung. Und da habe ich Tamara ja. an eine Folge, die äh, treuen Zuhörer können sich mit Sicherheit an die Folge erinnern, mit meinem ähm, Apple iPod, den ich bekommen habe. Und wo, wo, wo Tamara dann sagt, ja warum bist du denn da so ausgetilgt? Warum bist du... Da hätte ich natürlich so eine wie Mareike mit der Selbstregulierung gut gebrauchen können. <lacht> ähm... Ist das, wie machst du das denn, Mareike? Also jetzt mal aus deiner persönlichen Hintergrund. Wenn du, du bist ja auch, ich kenne dich ja nun schon länger. Du bist auch ein emotionaler Typ. Du brennst für das, was du tust. Wie kriegst du das bei dir dann hin, dass du manchmal sagst, okay, Mareike, ein bisschen regulieren, nicht, weil der Tipp wäre für mich jetzt Gold wert, ne? Also ich bin ja auch mal eigennützig. <lacht> ne? also für mich wäre das Gold wert, <lacht> zu wissen, wie ich das hinkriege.
1: Ähm, also ich kann dir sagen, auch mir gelingt es nicht immer. Ähm, früher habe ich immer gesagt, ich brauche eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen meinem Hirn und meinem Mund. Das habe ich inzwischen recht gut im Griff. Ich muss jetzt an meiner Mimik noch arbeiten, weil mein Gesicht verrät mich grundsätzlich. Also <lacht> du kannst mir sofort am Gesicht ablesen, ob mir echt mördermäßig was gegen den Strich geht. <lacht> Oder ob ich mir echt gerade einen äh, Keks freue? Also die volle Bandbreite, du siehst es echt in meinem Gesicht. Also an der Körperhaltung kannst du nichts erkennen. Gucke in mein Gesicht und du weißt genau, was los ist. Also ähm, da, da übe ich jetzt gerade noch dran. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht hier, es gibt doch diesen diesen Gesichts. Lesetrainer irgendwie, ne? Diesen Thorsten Hafekost oder Hafekamp oder wie heißt der? Ich komme gerade nicht auf seinen Nachnamen. ich habe schon mal überlegt, ob ich den nicht mal buchen soll oder so. Ähm, hier so, so Gesichtsmimik-Training, wie schaffe ich das, dass die Leute mir das nicht immer sofort im Gesicht anschauen? Aber das ähm, macht ja sympathisch. Ja, aber manchmal in Situationen ist das echt nicht besonders hilfreich, wenn die Leute dir direkt ablesen können, dass du das, was sie dir gerade versuchen zu verkaufen, wirklich ernsthaft in Frage stellst. Und zwar nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung an sich, sondern sogar noch ihre Kompetenz. Das ist nicht gut. Das ist manchmal echt nicht gut, wenn du das... Aber dann ist das
2: direkt ein ehrliches Feedback.
1: Äh, ja, das auf jeden Fall. <lacht> also das kriegen sie von mir verbal aber auch. So, jetzt lass uns mal Holger helfen. <lacht> wie, wie schaffen wir es, dass Holger sich selbst regulieren kann? Ähm, ich habe mir ähm, verschiedene Techniken wirklich angewöhnt, je nachdem, wo ich gerade bin und um was es gerade geht. Ähm, und zwar das Erste ist für mich ähm, so eine Drei-Sekunden-Auszeit, -Ähm die ich mir nehme, ähm, die kannst du eigentlich so ziemlich überall anwenden. Weil egal, ob du in der Besprechung sitzt oder ob du irgendwie im Auto bist oder sonst wo, wenn du ähm, unterm Tisch einmal kurz die Faust ballst oder auch deine Zunge im Mund drehst, sieht das keiner. Das kriegt keiner mit. Ähm, dadurch kriegt dein Gehirn einen neuen Impuls. Das ist genauso eine, 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 eine ähnliche Strategie, wie die wie die Leute auch anwenden, ähm, die eben mit Angst und Panikstörung zu tun haben. Weil wenn wenn quasi das Gehirn Fehlinformationen raushaut und dich in diese, diese Stressemotionen reinbringt, kannst du das nur durch eine Gegenreaktion ähm, durchbrechen. Und das ist zum Beispiel was, was ich nutze, um meine Aufmerksamkeit wieder auf das zu lenken, um mich dann in die Reflexion zu bringen und zu fragen, ey, was ist da gerade los? Was passiert da gerade? Und ich habe mir sehr schnell auch angewöhnt, das auch zu adressieren. Also auch wenn ich in Besprechungen oder in Meetings, in Seminaren bin oder ähnliches, damit nicht hinterm Berg zu halten und zu sagen, hey Leute, ich merke, bei mir passiert da gerade was. Ich kann das noch nicht richtig greifen, aber irgendwie gehe ich da nicht mit. Da ist irgendwas los. Und wenn es richtig dolle arg wird, so wie bei dir mit deinem. Äh, was war das? IPod. Homepod. Homepod. Homepod.
0: Richtig, Fehlerfreitag. ne? Homepod.
1: Äh, Fehlerfreitag, iPod. Homepod. iPod ist okay. was anderes. Homepod. Naja, ich, ich wollte schon sagen. Nee. Ja. Aber also mit, dein, mit deinem Homepod. Ähm, ich mache das ähnlich wie du, also ich schreie mir auch den Frust mal von der Seele tatsächlich, weil ich genau das als extrem hilfreich empfinde. Mhm. Ne? Also auch da sind wir wieder in, in dem Thema ähm, Würdigung auch der negativen Gefühle, weil in dem Moment hast du eine Wut. Und diese Wut im Bauch, die du hast, ähm, die kommt ja nicht von ungefähr. Und auch der Spruch, ich habe eine Mordswut im Bauch oder ich könnte Gift um Galle spucken, das sind ja, sind ja Sätze, die sich geprägt haben, weil wir inzwischen wissen, dass wenn wir diese negativen Gefühle immer nur runterschlucken und runterdrücken, die sich inzwischen psychosomatisch bei uns äußern, sprich der Körper reagiert irgendwann und gibt dir Sodbrennen, Magenkrämpfe, ähm, was auch immer da alles passiert ähm, und signalisiert dir, äh, ich habe hier echt einen Redebedarf, jetzt hör gefälligst mal zu. Und das ist dann immer das beste Signal und deutlichste Zeichen dafür, dass du alle Warnsignale deiner Seele vorher echt ignoriert hast, ne? Mhm.
0: Interessant war gerade zu beobachten, als es mit der Zunge kam, wie Tamaras Gesicht auf einmal, die hat nämlich versucht, wahrscheinlich im Mund ihre Zunge zu drehen. Das hast du gemacht, ne? Das sah total witzig aus, weil du auf einmal so, und ich dachte, na, die probiert das mal gleich aus. Ähm, hat man gesehen. Die anderen da draußen nicht, aber ich schon.
2: Ja, weil Mareike ich, gesagt ich, hat, dass ich auch.
1: Teiler. Ja, sieht man auch nicht. Also äh, man sieht es schon, wenn du versuchst, krampfhaft den Mund zuzulassen, aber wenn du ihn leicht, äh, wenn du ihn entspannt hältst und vielleicht sogar ein leichtes Lächeln auf den Lippen hast, guck mal. Ja. Du siehst es dann nur hier unten an dem Strang der Sehnen, aber ansonsten fällt das ja kaum auf.
0: Wir sind leider schon das ist echt unglaublich. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade angefangen, aber wir sind schon ja. mal eine Stunde. Wir könnten alle da es draußen könnten dir wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter zuhören, weil du mit so viel Leidenschaft dieses Thema ähm, 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 ja lebst sozusagen. Ich ähm, ja. ein, eine Frage ähm, liegt aber nah und bevor Tamara, Tamara hat heute gar nicht so viel gefragt, aber vielleicht hat sie, <lacht> vielleicht hat sie ist noch, ja auch der Gast. Ja, vielleicht hast du aber gleich noch eine Frage. Meine Frage ist: Wie geht eine Resilienzberaterin mit Fehlern um und was sind die Tipps gerade in Bezug auf Fehler?
1: Ähm, ja, einfache Antwort: Akzeptanz. Ja, Fehler passieren und Fehler gehören zum Leben dazu, ähm, genauso wie auch Krisen zum Leben dazu gehören. Weil nur dadurch können wir doch wirklich wachsen. Hm. Also wenn es immer nur glatt läuft und alles ist richtig smooth und easy und ne das alles wabert so vor sich hin, du entwickelst dich doch nicht. Und ich sehe einen, einen Fehler, also für mich ist ein Fehler auch nicht wirklich ein Fehler, sondern lediglich eine Chance, und eine Erkenntnis, weil ich habe vielleicht einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert, dann mache ich da einen Haken dran und probiere vielleicht die 378 anderen Möglichkeiten, die mir noch bleiben.
0: Der coole Antwort. Ja. Glaubst du eigentlich, dass ähm, wenn man so ein bisschen sich auch gerade die Krisen anguckt da draußen, ich meine, wir haben ja nun Zwei, die da nahe liegen. Die eine ist immer noch nicht bewältigt, das ist Corona, die andere ist die Ukraine-Krise. Glaubst du, dass gerade ja. das Thema Resilienz gerade in der nächsten Zeit noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, auch für die Menschen da draußen? Absolut.
1: Absolut. Also weil auch ähm, natürlich nicht nur die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet und hier rübergekommen sind, sondern ja auch die Menschen, die hier vor Ort sind, ähm, logischerweise eine Angst entwickelt haben, dass der Krieg eben nicht in Anführungsstrichen da drüben bleibt. Weil wenn wir uns das mal wirklich geografisch vor Augen halten, so weit entfernt ist der gar nicht.
0: Nee, das, stimmt. das
1: sind keine tausend Kilometer. Also ne, der Krieg ist genauso weit entfernt wie Flensburg und München. Ja, so, und wenn du dir das mal vor Augen hältst, dann verstehe ich sehr wohl, dass viele Menschen Angst davor haben, was da drüben noch alles passiert. Und natürlich, auch ich habe ein Stück weit Angst, in Anführungsstrichen, ähm, ne, mein meines Berufssoldat. Wenn die NATO ruft, dann gibt es da kein Halten mehr und der muss los, im Zweifel. ne? Und also ich... Bin da jetzt nicht unbedingt ähm, diejenige, die sagt, ähm, ich habe ihn mir ja nun mal so ausgesucht, also ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, aber letztendlich, also Menschen an die Front zu schicken, um um eine Verteidigung zu leisten, die echt kräftezehrend ist, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und das schon weit im Vorfeld, ähm, also pff machen wir uns nichts vor, das ist eine beängstigende Vorstellung. Aber da du ja gesagt hast, wir
2: haben da mehr Bedarf, jetzt auch in Zukunft besonders, du hast mir auch eben im Vorgespräch auch noch erzählt, dass du auch was Eigenes auf die Beine stellen wirst. Also, ja. das <lacht> ist jetzt eigentlich ein gutes Thema zum Übergang. Tamara. <lacht> also wir werden auch, ja, wir werden auch auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dich auch noch öfter zu sehen, auch wenn du nicht gerade im Fehlerfreitag-Podcast bist. Was ist momentan das dein Projekt, liebe Reike
1: Ja, ähm, ich greife mal den Wunsch von Holger auf, beziehungsweise den Hinweis. Holger hat vorhin gesagt, wie schade, dass ihr mich da draußen nicht wirklich sehen könnt, ähm, um das zu erleben. Und ich habe Tamara in unserem Vorgespräch nämlich erzählt, dass ich gerade an einem Videopodcast arbeite. Das heißt ihr habt in nicht allzu ferner Zukunft die Chance, mich bei YouTube zu sehen und euch all das und auch die Facetten der äh, sieben Resilienzfaktoren mit meinem Stern, mit meiner Geschichte und allem, was da so zusammenhängt, ähm, live, also live in Anführungsstrichen nochmal anzugucken. Ähm, und auch gleichzeitig euch das, ähm, wenn ihr sagt, so, oh nee, der Tante kann ich nicht so gut zugucken. <lacht> ich höre da ja lieber nur zu, ähm, dann könnt ihr euch das auch als Podcast einfach bei den gängigen Portalen runterladen. Ähm, Starttermin kann ich noch nicht genau sagen. Wir schneiden gerade jetzt ähm, die nächsten äh, Folgen alle zusammen. Also ich vermute mal. Oh, was haben wir denn jetzt? Äh, fast Mitte Mai. Also ich denke mal so irgendwie Juni, äh, Mitte Juni ähm, sind wir hoffentlich soweit, dass wir an den Start gehen. Spätestens am 1.7. Mhm. ist der Plan. Sehr cool. Ähm, noch gerade eine Zwischenfrage. Kann man dich auch buchen oder bist du wirklich nur
2: äh, in Firmen oder unterwegs oder gibst du auch Einzelberatungen? Wie ist das denn noch? Das würde mich jetzt noch interessieren. <lacht> Äh, was
1: wäre dir denn das Liebste?
2: <lacht> also ich, für dich würde ich mich freuen, können. wenn du so gut wie alles anbietest. Ne? Wenn nicht jeder buchen kann, ja. sowohl. wohl alles.
1: <lacht> volle Palette, Mareike. Ruf
2: mich
0: an. Nein. <lacht>
2: Nee, es ist ja ein Tag. wichtiges Thema und ich finde es ja. ja. find auch gerade echt mega spannend und der eine oder andere wird Probleme damit kriegen und der sich weiterentwickeln will. Das ist ja das Hauptthema, ne? gerade Akzeptanz und ja. guck, dass du vorankommst. Ähm, also... Du hilfst bestimmt noch anderen. Ja.
1: <lacht> ja, ja, also ich ähm, mache das in Eins zu eins äh, Beratungen bzw. Coachings, ähm, weil ähm, ich finde, äh, ich habe es eingangs schon gesagt, Resilienz ist ein sehr, sehr persönliches und individuelles Thema. Und ähm, in meinen Gruppentrainings kann ich nicht immer so auf die individuellen Bedürfnisse und, und Themen tiefe eingehen, die die Menschen dann mitbringen. Deswegen sind das Themen, die mache ich gerne in einem 1 zu 1. Ähm, ob nun online oder äh, persönlich live und in Farbe, das darf dann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, na, also selbst wenn die Menschen aus Berlin kommen oder ähnliches, ähm, ich bin regelmäßig in Berlin unterwegs, also auch das lässt sich ähm, vereinbaren. Ähm, genauso wie auch für Firmen. Ich ähm, gehe auch gerne in Firmen und mache die Vorträge da, um erstmal überhaupt einen Überblick zu geben, hey, was steckt eigentlich theoretisch alles drin, und was sind erste Handlungsoptionen für die Menschen, die da wirklich Bock drauf haben? Ähm, gleichzeitig bin ich gerade noch dabei, für die Führungskräfte noch einen separaten Slot zu entwickeln, weil es weil da der Schwerpunkt für mich ein anderer ist, weil als Führungskraft guckst du vielleicht eher drauf, hey, wie erkenne ich eigentlich bei meinen Mitarbeitenden, dass die möglicherweise vielleicht auf dem Weg in ein Burnout sind ähm, oder gerade echt zu kämpfen haben, was kann ich tun und so weiter. Also da nochmal so einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive drauf zu bringen. Ähm, ja. Also ich bin da sehr vielseitig unterwegs und ähm, freue mich immer, wenn die Menschen mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und und ihre Anfragen stellen. Ich beantworte alles und guck einfach, was geht.
0: Sehr schön. Die, ähm, alle Infos dazu findet ihr natürlich auch in unseren Show Notes. Da werden wir alles verlinken. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr werdet Mareike finden. Ihr braucht nicht bis Mitte Juni warten bis der <lacht> Videopodcast. Obwohl wir uns da sehr darüber freuen. Ich werde auf jeden Fall rein, reinschauen. Aber alles wird in den Shownotes verewigt werden. Mensch, das war eine Super. geile Folge, muss ich wirklich sagen. War sehr interessant. Ich sag vielen, vielen Dank an Mareike, dass du da warst. Äh, sehr,
1: sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, war.
0: total oh, gerne. Also ich glaube, das ist vom Inhalt her total hilfreich. Die richtige Zeit ist immer so ein schöner Satz. Die richtige Person an der richtigen Zeit. Ich glaube, da können viele von lernen. Tamara, dir überlasse ich heute das Schlusswort.
2: Oh, vielen Dank. Ähm, ja. <lacht> also nochmal vielen Dank, Mareika. Es ist ein sehr spannendes Thema und ich wette auch, dass ja die eine oder andere Person damit spätestens Berührung kommt, wenn sie sich weiterentwickeln möchte. Und von daher finde ich das sehr spannend, dass du es das einfach nochmal aufgeklärt hast. Also ich wusste nicht, was es ist und mir hat es gerade sehr geholfen. Ich denke, boah, ja, das ist genau das, wenn man persönlich an sich arbeiten will und gerade wenn man Probleme mit sich oder vielleicht in seinem Umfeld hat. Aber vielen lieben Dank. Ja. Und ja, ähm, wie immer. Lasst uns eine Bewertung da. Ähm, sagt uns Bescheid, was es nicht gepasst hat. Ansonsten freue ich mich natürlich über die 5-Sterne-Bewertung auf Apple und sonst irgendwo. Und ja, <lacht> genau. <lacht> und ja, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Was haben wir denn? Den Juni? Was haben wir denn? Freitag? Ja, wir haben, haben jeden Freitag im Juni, Anfang Juni, genau. Und ja,
0: Bleibt schön ja, Grund und, und
2: genau.
0: trainiert eure ja. Resilienz. Macht es besser als.
1: Genau. Vielen Dank. Macht's gut. Okay. Bis okay. bald. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann.